0: dass du wieder dabei bist zu einer inspirierenden Podcast-Folge. Mein Name ist Nathalie und das hier ist mein Podcast Mein Body Life für ein gutes Leben mit Lipedem. In diesem Podcast geht es um die Krankheit Lipedem und den Umgang damit. Und heute gibt es ein Interview mit einer lieben Person, die ganz besonders gut mit der Krankheit umgehen kann, die für ganz viel Power, Energie, Farbe und Mut sorgt und ich freue mich, dass sie ihre Geschichte mit uns teilt. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es in die zweite Interviewrunde hier auf MindBodyLive und zu Gast ist Caroline Sprott, also wieder ein bekanntes Gesicht aus unserem Lipidem-Universum. Und äh, Caroline wohnt in Hessen und arbeitet in der Werbung und ihre Freizeit verbringt sie sehr gerne mit Serienfilmen, Vinylplatten und das am allerliebsten in Gesellschaft von Freunden. Und ähm, viele von euch kennen Caroline bestimmt von ihrem Blog Lippe, dem Mode. Ähm, denn für sie war es irgendwie immer selbstverständlich, ihre Kompression modisch in ihre Outfits einzubinden. Und deswegen ähm, bat sie dann eine Freundin, sie sollte doch anderen damit Mut machen, was ich eine sehr gute Idee finde. Und so äh, gründete sie dann 2015 den Blog Lippe, dem Mode. Ja, und ähm, über den Blog wollen wir heute auch sprechen. Erstmal hallo Caroline. Ja,
1: hallo, Nathalie.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Ja, und außer, ähm, ähm, außerdem, es soll nicht nur um den Blog gehen, sondern es soll auch um deine persönliche Geschichte mit dem Litmedim gehen. Und ähm, ich finde das nämlich immer total spannend, auch jetzt so für die Mädels, die zuhören, wie denn andere äh, damit umgegangen sind, als sie die Diagnose bekommen haben und ähm, ja, welche Erfahrungen sie dann da gemacht haben. Also wie war das denn bei dir? Wann hast du das denn gemerkt? Und ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis du die Diagnose bekommen hast von dem Moment an, wo du gemerkt hast, boah, da verändert sich irgendwas, da stimmt was nicht?
1: Also ich habe einen ähm, sehr unkonventionellen Gang gehabt, weil äh, es sofort erkannt wurde. Also ich habe da ein sehr großes Glück äh, erfahren. Ähm, und zwar ist es wirklich so gekommen, ich war arbeiten, habe ähm, viele Jahre gependelt und äh, habe dann abends im Zug auf einmal ich denke, das hat sich in ein paar Tagen irgendwie entwickelt, habe ich abends Schmerzen gehabt in dem Bein. Aber wirklich solche Schmerzen, die ich vorher noch nie hatte. Sie waren sehr intensiv und ähm, irgendwie war was faul. Und ich konnte gar nicht so richtig erklären, was das sein soll. Und ich habe auch noch nie was davon gehört. Und habe das erstmal so ein bisschen ja, beiseite gelassen, weil man will ja auch nicht jedem Bewegchen hinterherrennen. Ähm, und irgendwann merkte ich, dass ich abends auch gar nicht mehr in die Hocke kam. Weil es so unter Spannung war, dass es einfach, ähm, es war nichts Gewohntes. Ne? Man kennt ja seinen Körper. Und äh, irgendwann dachte ich, nee, okay, alles klar, ich muss das mal beim Arzt ansprechen. Äh, der meinte dann, ich soll mal meine Hose hochkrempeln und hat eigentlich nur vom Hingucken gesagt, okay, alles klar, Überweisung in die Gefäßklinik. okay. Mein Hausarzt, also da auf dem hessischen Land. Ne? Also ich in muss echt sagen, da habe ich ein riesen <lacht> Glück gehabt, dass das so gekommen ist. Ähm, und wir hatten auch damals in, ähm, in der Stadt, wo ich gewohnt habe, äh, eine wirklich richtig richtige Gefäßklinik äh, mit einer kleinen Chirurgie. Und ähm, dort wurde das dann direkt diagnostiziert. Und ähm, dieser Ärztin bin ich auch letztens auf einem Vortrag begegnet. Also ich hm bin meiner Erstdiagnose quasi begegnet und die ist da auch sehr aktiv in der Szene. Ich bin also direkt an die Richtige geraten. Ja. Die hat auch sofort das Lipidin festgestellt und direkt in einem Wasch mir MLD aufgeschrieben, die Kompression und einen Lymphomaten, einen Lymphapress beantragt, der auch direkt genehmigt wurde. Wow, alles direkt am Anfang. Absolut perfekt Ach. diagnostiziert, perfekt alles eingeleitet. Und ähm, dementsprechend gar nicht lange, also ich, ich dam damals wusste man auch überhaupt nichts davon. Also war man hat darüber gesprochen. Das war, glaube ich, 2010. Ah, ja. äh, genau, spätestens 2011. Ich mhm. weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube 2010. Und äh, damals war überhaupt gar nichts an Öffentlichkeitsarbeit zu spüren. Ähm, ja. Ich war noch nie damit in Berührung gekommen und ich wusste auch gar nicht, in dem Moment, wo ich in dem ähm, Ärztezimmer saß, was da jetzt diagnostiziert wurde. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, was auf mich zukam. Ich habe auch nie ähm, optisch so große Probleme mit mir gehabt. Ich habe damals zu meinen Hochzeiten fast 130 Kilo gehabt. Das alleine äh, war für mich das schon der Moment, wo ich sagte, okay, alles klar, ich muss abnehmen. Genug mit der Völlerei, genug mit den, äh, mit diesen zügellosen Leben und äh, da war aber alles ja, ich bin groß, es hat sich immer gut verteilt. Es ist nicht aufgefallen optisch. Mhm. Diese Schmerzen waren einfach so alarmierend krass. Und das ist leider bis heute auch so der Fall, dass mich die Schmerzen deutlich mehr verfolgen als die Optik. Ähm, okay. Und dann wurde ich halt mit der ersten Kompression versorgt. Und die hat auch direkt gepasst. Und ähm, <lacht> das war alles Okay. Und ich habe mich auch einfach nur, ich fand es ein bisschen lustig, dass äh, so nach dem ersten Mal anziehen im Sanitätshaus, ach, das ist ja voll steif und das das Bein flippt ja von vorne äh, von alleine wieder nach vorne und sowas. Also ich habe da irgendwie so meine Scherze gemacht Mein mein damaliger Freund, mein heutiger Ehemann, ähm, wir waren ein halbes Jahr zusammen. Und er hat das alles dann quasi mitgemacht. Also das mhm. waren halt ja am Ende auch nur Strumpfhosen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Okay, und so im Nachhinein, so langsam war das dann so eine Sache. Hm, okay, jetzt habe ich diese Krankheit. Ich muss ja auch so ein bisschen was in Erfahrung bringen. Was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich es denn besser machen? Was kann ich gegen Schmerzen tun? Und so langsam kam das dann in Gang, dass ich mich darüber informieren wollte und keine Informationen fand. Mhm. Und das war dann auch der Moment, wo ich anfing, in Facebook in Gruppen einzusteigen und mir da dann die Infos zu holen und quasi mit anderen Betroffenen mir die Infos zu erarbeiten. Und ähm, das war der Beginn von allem so ein bisschen.
0: Hatte denn, als du die Diagnose bekommen hast und du wurdest ja dann direkt eigentlich super gut versorgt, hattest du dann auch Lymphdrainage durchgehend oder hattest du erstmal diese drei Monate und dann Unterbrechung und dann wieder drei Monate
1: ich hatte am Anfang äh, das gar nicht wahrnehmen können, weil ich, wie besagt, schon, äh, wie ich vorhin gesagt habe, schon ähm, äh, gependelt bin. Ich war wirklich vier Stunden oh. am Tag unterwegs. Okay, ja, das, das heißt, integrieren. ich <lacht> konnte morgens nicht gehen, ich konnte abends nicht gehen. Mhm. Äh, ich wusste nicht, wie ich es machen sollte. Also hatte ich am Anfang gar keine Lymphdrainage. Äh, ich weiß nicht genau, ob es damit zusammenhängt, dass es so dramatisch schlechter wurde oder nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, es hängt mit gar nichts zusammen bei mir. Das ist irgendwie einfach Pech. Okay. Also ich habe hab schon immer äh, seit der Diagnose immer irgendwie drastische Verläufe. Äh, also ich habe das, glaube ich, innerhalb von ja innerhalb von fünf Jahren war ich wirklich so weit, dass ich äh, kaum nach Auto fahren konnte, obwohl ich in der Zeit 30 Kilo abgenommen habe. Mhm. Also es hat absolut, ich habe keinen Einfluss auf die Schmerzen. Also
0: solche Schmerzen hast du dann?
1: Ja. Das ist auch so ein bisschen äh, bis heute dann so ein bisschen das Damoklesschwert, was über mir schwebt. Das ist, ich werde sie nicht so richtig los. Hm. Ja.
0: Hat denn, ähm, als du die Diagnose bekommen hast, also ich weiß noch, wie das bei mir war, ähm, ich habe immer gemerkt, irgendwas ähm, stimmt bei mir nicht, aber ähm, konnte auch nicht so genau erkennen, was. Also ich war jetzt nicht übermäßig dick, aber ich habe schon gemerkt, also meine Beine sind komplett anders als die von den anderen. Und ich war auch so im Fassnachtsverein, ähm, komme aus der Mainzer Gegend und da haben irgendwann die Stiefel beim Gardetanz nicht mehr gepasst und es war irgendwie alles seltsam. Und <lacht> Entschuldigung, und dann hat ähm, eine Bekannte gemerkt bei einem Tanzauftritt, dass ich ähm, also hat vermutet, dass ich ein Lippidem habe und hat mich mitgenommen zu ihrem Arzt. Und mhm. die haben das aber auch, eine ist auch eine namenhafte Ärztin aus Mainz, die haben das dann auch direkt erkannt. Und ähm, ich hatte allerdings die Erfahrung gemacht, dass ich dann, ähm, also wirklich, ich hatte die Diagnose bekommen und in der nächsten Minute haben die zu mir gesagt, "Na naja, sie ähm, sind ja jetzt 19 Jahre alt, das ist ja so das Alter, in dem man sich einen Kleinwagen kauft, anstatt dessen lassen sie sich halt operieren. Und ich war immer kerngesund. Ich war noch nie im Krankenhaus. Ich war auch nie krank. Und dann kam mir einer von jetzt auf gleich mit einer OP und ich wusste überhaupt nicht, was ist da eigentlich los. Ja? Mhm. Und haben,
1: die auch, haben Sie dir auch direkt die Operationen ans Herz? Gar nicht, nein. Also ich habe auch gar keine ähm, großen Informationen bekommen. Ich habe gesagt bekommen, was es ist, was jetzt die nächsten Schritte sind. Also einfach diese Lymphdrainage-Kompression, den Lymphapress. Und das war es jetzt erstmal für den Moment. Mehr kann man in dem Moment ja auch gar nicht aufnehmen. Mhm. Ich finde damals bin ich in das ganze deutlich sanfter hineingeglitten als es heute bei den betroffenen der fall ist die werden ja komplett sofort innerhalb von fünf sekunden vor diesen riesenberg informationen gestellt und jetzt sollen sie erst mal klarkommen damit ich habe damals das äh, auch wiederum das glück gehabt dass ich mir langsam innerhalb von jahren die informationen zugeflößt habe das heißt mhm. ich konnte immer irgendwie nacheinander ordnen wie was zu sein hat ähm, von Operationen war damals gar nicht die Rede. Das war, es war jetzt einfach die Therapie, die anstand, die ja. konservative Therapie. Also Operationen waren eigentlich auch gar nicht so richtig für mich, ähm, standen nicht für mich zur Debatte, weil ich auch immer so ein wenig äh, die Nebenwirkungen im Hinterkopf habe. Mhm. Ich finde, äh, find, man sollte sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es eben eine, auch ein großer Wundherd ist. Äh, es ist ein großer finanzieller Aufwand, der sehr, sehr weh tut und am Ende mit ungewissem Ausgang. Genau. Hm. Und ich finde, ähm, ja, es ist aktuell die einzige Behandlungsmethode. Ich hoffe aber, dass wir bald irgendwelche anderen Methoden erfahren, weil diese Operation, finde ich, ähm, irgendwie eine diffuse Sache. Ja. Also ich finde ich find gut, dass wir sie haben, weil sie immer noch Linderung bringen. Aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss und das stört mich an der ganzen Sache. Ja. Ich finde es gut, dass, dass es das gibt, aber es stellt mich nicht zufrieden. Es ist nicht für mich die Weisheit. Es, ähm, ja, es geht mir genauso. Und ich kann auch, auch nicht ja, über meinen Schatten springen, das zu tun. Genau, also wäre ich nicht in dieser wirklich schlimmen Situation gewesen, in der ich mit 26 gesteckt habe, dass ich nicht mehr zu einem Konzert nach Köln fahren konnte. Eineinhalb Stunden Fahrt, ohne zu denken, scheiße, wie soll ich den ganzen Abend da überstehen? Und nach einer Dreiviertelstunde im Auto denkt, nee, ich muss meiner Freundin sagen, und ich bin kein, ich bin Mitte 20, ich muss meiner Freundin sagen, bitte kurz an der Raststätte bitte mal halten, ich muss zehn Minuten stehen. Ich muss mal ganz kurz meine Beine durchstrecken. Und den, den äh, wie viele Heulkrämpfe ich in einem Auto hatte, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich kann keinen Zug fahren, nichts ohne diese Schmerzen. Und die du hast ja auch irgendwann nichts anderes mehr im Kopf und als diese Angst vor den Schmerzen. Mhm. Ähm, und ich ich finde es interessant, ähm, wenn jetzt diese... die die Forschung so langsam, so kleine Schritte macht, dass jetzt zum Beispiel Mitochondrien äh, überprüft werden und ja. andere Ansätze, die nicht, also die OPs sind nur ähm, äh, ja, Verhinderung von Verschlechterung. Äh, und, und am Ende weißt du nicht, ob das zwei Jahre gut geht oder acht Jahre oder zehn Jahre. Das, das macht mich nicht glücklich. Ich, ich, ja, also ich habe ja auch schon... Ganze, so von so hinterher zu rennen
0: von Leuten gehört, die danach ähm, total zufrieden waren, wie jetzt zum Beispiel Diana, die ist total mhm. zufrieden. Ähm, aber, ähm, wie heißt, du kennst sie bestimmt, ähm, sie ist YouTuberin, die hat auch die OP gefilmt. Die Mira Genau, richtig. Mhm. Und da hatte ich dann mal in den Videos gesehen, die hatte dann auch die Bein-OP und dann hatte sie irgendwann mal in dem Video gesagt, boah, jetzt kam es an den Armen.
1: Als wäre es gewandert oder so. ne? Ja. Ähm, dieser Diesen Ansatz von dem Wandern finde ich ein bisschen, ja, finde ich unglücklich, äh, gelöst, weil es eigentlich, ja, äh, wandern kann es nicht. Es ist ja eine generelle Fettverteilungsstörung. Mhm. Ähm, die Fettzellen mutieren. Das heißt, potenziell, wenn man es mal überspitzt nennt, könnte jede Fettzelle mutieren. Wandern kann da nichts. Ich meine, <lacht> unsere Zellen wandern nirgendwo hin, äh, außer die Blutkörperchen ähm, oder Muskelfasern, die sich aufbauen oder sowas. Aber wandern finde ich halt immer so schwierig. Ähm, ich finde auch immer, also ich, ich, mir ist es wichtig, immer ein wenig die Wissenschaft in den Vordergrund zu stellen und das, was wir wissen in den Vordergrund zu stellen, als ähm, weiß nicht, nur alles auf Erfahrungen basieren zu lassen. Also auch dieses ähm, Jetzt hat's an den Beinen, ähm, jetzt ist es an den Beinen wegoperiert worden, jetzt habe ich es am Bauch. Ja, N naja, vielleicht, also ich meine, tut es weh. Ja, es ist doch sehr umstritten, ob man am Bauch ein Lipidem haben kann, oder? Richtig, genau. Also ich finde, es ist klar diagnostiziert, dass Lipidem wehtut. lipidem ist immer mit Schmerzen verbunden. Das ist für mich der Indikator. Es ist es nicht mit Schmerzen verbunden, könnte es eine Lipohypotrophie sein. Muss aber nicht. Ich meine, mhm. wir haben jetzt auch nicht 99 Prozent fett in uns. Ne? Also ich habe schon so viele Menschen jetzt kennengelernt, die erfolgreich abnehmen konnten, trotz der Krankheit und ich finde, man, man, man kann jetzt nicht alles damit erklären.
0: Ja, und ich finde auch, dass man ja, dass ich, äh, es gibt ja wirklich viele Lippe den patienten ich bin da auch äh, mit eingeschlossen, die dann an manchen Stellen auch ein bisschen zu viel drauf haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja nicht das eigentliche Ziel und Endergebnis erreichen kann, mhm. und so immer mal wieder rauskommt aus der, sage ich mal, gesunden Ernährung und dem Sport und der ganzen Disziplin, weil man ja immer wieder merkt, naja, ähm, richtig, Schlank oder so, das, das schaffe ich ja sowieso nicht. Das geht ja gar nicht. Ja? Das kommt dann immer mal wieder so ein bisschen aus der Spur. Zumindest war das bei mir immer so. Das ist ja auch so eine Kopfsache.
1: Genau, ähm, ein interessanter Ansatz, weil ähm, ich da zum Beispiel eine neue Erkenntnis gewonnen habe, äh, die mir, äh, also wirklich äh, Fettlogik überwinden hat, mein Leben verändert. Ist es ist so. <lacht> ähm, weil denn, ähm, dort habe ich was gelesen, was absolut in jedem Kopf stecken sollte. Das Wichtigste ist, jegliches Fett ähm, im Körper zu reduzieren, soweit es geht, weil mhm. jedes Gramm Fett potenziell ein Risiko für weitere Krankheiten birgt. Ja. Ähm, das heißt, egal ob wir Lippe dem Fett abnehmen können oder nicht, es ist erstrebenswert, so wenig Fettanteil wie möglich mit sich mitzutragen, um einfach alles andere wenigstens ein wenig eindämmen zu können. Mhm. Ähm, weil das ist Krankheit genug, das sind Schmerzen genug. Wir müssen, äh, also die, die meisten Krankheiten, an denen die Leute aktuell sterben, sind Erfolgerkrankungen von Übergewicht. Und ich finde, das ist Argument genug, so weit abzunehmen und so viel Sport zu machen, dass man ein gesunder Mensch ist, soweit es geht. Ähm, ja. und das kann man auch, man kann da wirklich viel erreichen. Und da gibt es wirklich viele tolle Vorbilder, ähm, die auch dafür kämpfen, andere dazu motivieren. Und ähm, ich habe mit 130 Kilo angefangen. Ich hätte auch mit 200 Kilo anfangen müssen. Äh, irgendwo muss man immer einen Anfang machen. Mhm. Also es, man, kann, man kann nicht einfach aufhören. Dann hätte man kann man auch auf also dann, dann ist es das Ende vom Leben, wenn man aufhört. Mit hast dem. du
0: denn so eine hast du so eine ähm, spezielle Ernährung, wie zum Beispiel komplett
1: verzichten auf Zucker Nein. oder Gluten
0: oder das?
1: Nee, also ich bin Verfechter von dem ähm, ganz stupiden Kalorienzählen. Mhm. Ähm, es ist auch einfach so, dass jede Ernährungsform auf Kaloriendefizit aus ist. Das Ziel ist immer das Gleiche. Der Weg dahin ist total unterschiedlich. Und es ist auch völlig egal, wie wer das schafft, hauptsache Kaloriendefizit. Wenn man es mit Low Carb schafft, ist das gut. Es gibt natürlich Nahrungsmittel, die vielleicht entzündungsfördernd sind im Körper oder sowas. Das ist völlig okay, ist völlig richtig. Ich esse nur unglaublich gerne. Essen ist für mich Lebensqualität und ich esse auch gerne Nudeln und ich esse auch gerne Brot, weil es leckere Nudeln und leckeres Brot gibt und ähm, diese Einschränkungen kann ich mir nicht geben. Die einzige Einschränkung, die, die ich über, ähm, die ich ertragen kann, ist Kaloriendefizit. Wenn ich äh, ich kann, kann ich kann nicht gut Portionen einschätzen. Mhm. Ich esse definitiv zu viel, wenn ich nicht kontrolliere, wie viel ich esse. Mhm. Ähm, und dementsprechend einfach das ist mein Limit: 1800 Kalorien, 1700 Kalorien, keine Ahnung. Ähm, alles über diesen Kalorien äh, nehme ich nicht ab. Und das ist mein, mein, meine Motivation dann in dem, in, äh, in dem Moment. Und ich habe eigentlich es so geha gehandhabt, ich habe immer so 10 Kilo abgenommen und dann gehalten und 10 Kilo abgenommen und wieder gehalten, sodass ich zwischendurch einfach so ein bisschen wieder meinen Kopf so ein bisschen wieder entspannen konnte, ne? weil man mhm. ist so verbissen, wenn man abnimmt. Ne? Man ja. möchte was erreichen, man möchte ein Kilo weniger in einem Monat wenigstens oder so. Und ähm, mir war es wichtig, daneben, dazwischendurch neben diesen verbissenen Phasen auch ein bisschen wieder zu leben und ein bisschen äh, das Leben leben sein lassen. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe nie ein Jojo -Jo gehabt oder sowas. Mhm. Jojo-Effekt ist auch einfach nur wieder in alte ähm, Gewohnheiten abzusacken. Ähm, und das bekommt man nicht, solange man in diesem Defizit bleibt.
0: Und bist du jetzt so in deiner, ähm, in de hast du jetzt so deine Wohlfühlfigur, wo du sagst, nee. das du für mich, das halte ich jetzt so.
1: Ach, ich ich bin wirklich sehr uneitel. Das, Also was ich gerade auf dem Rippen habe, ist mir eigentlich auch zu viel. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr das Drama, aber trotzdem können da noch locker eigentlich, wenn man es mal ähm, mit einem normalerweise gesunden Körper vergleicht, kann ich da locker noch 20 Kilo runter haben. Ähm, es ist jetzt aber auch keine Eile. Mir geht's gut. Äh, ich habe kein, keine dramatische Figur, hatte ich aber auch nie. Es hat sich immer gut verteilt. Es war halt einfach nur dicker, aber keine, ähm, keine schlimmen, ähm, ja, keine schlimmen äh, Problemzonen, die mich jetzt total unglücklich gemacht haben. Mein mhm. Körper ist ein Schlachtfeld. Er sieht aus, als hätte ich 30 Kilo aufgenommen. Also es ist schön, es ist schön, ja. Pff, es ist mir egal, wie er da aussieht. Es ähm, ist mein Körper, der hat viel mitgemacht. Das wäre. Ähm, das wäre schon ein Kunststück, wenn er diese Geschichten nicht erzählen würde. Aber damit komme ich klar, das ist mir egal. Das, ähm, der wird auch nicht mehr knackiger und schöner, das ist auch wurscht. Also solange, ich ähm, weiß nicht, solange ich beweglich bin, ist alles gut.
0: Aber du äh, dekorierst ihn ja mit wunderbarer Mode. Und äh, da zu, der, zu dem Thema hast du dann ja auch deinen Blog gegründet sozusagen. Ja. Ähm, war das denn äh, vor, während, nach einer Abnehmphase oder wie, wie
1: war da der Anstoß? Den Anstoß hat eine Freundin ja letztendlich gegeben. Hat. Ja, die muss das jetzt auch alles ausbaden. <lacht> <lacht> ähm, mein Anstoß war wirklich nur sie, weil ich wusste äh, von vornherein, dass das eigentlich meine Kraft übersteigt. Ich wusste, dass ein Blog, wenn ich ihn anfange, kann ich ihn nicht einfach so halbherzig nebenher laufen lassen und alle drei Monate mal einen Artikel schreiben ähm, wenn ich diesen Block anfange, muss ich ihn durchziehen. Und ich habe gesagt, Michael wenn ich das anfange, muss ich das durchziehen. Du weißt, wie viel Arbeit das ist. Ja, aber du musst, du musst die Leute, du musst denen das den Leuten zeigen. Du trägst es einfach so, du, du gibst dir Mühe, man, er, man erkennt gar nicht auf den ersten Blick, damit habe ich ja nur Strumpfhosen getragen, da hatte ich noch keine Armkompression, man erkennt gar nicht auf den ersten Blick, dass du das, ähm, äh, dass das irgendwie Kompression ist. Das musst du anderen Leuten zeigen. Irgend, irgendwie brauchen das doch wahrscheinlich ein paar Frauen. So einfach nur ein, eine Frau, die das selbstverständlich trägt. Und dann machst du das vielleicht ein bisschen einfacher. Und ich denke so, ah, oh, das will bestimmt keiner sehen. Und ich will auch gar keine Bilder von mir da. Und am Anfang habe ich auch nur Bilder so ohne Kopf gemacht, weil ich doch gar nicht, im, ich auch gar nicht im Vordergrund sein Das war mir alles, ach Gott, wie, wie, ich kam mir so doof vor. Ich ziehe doch nur Sachen an. Und, oh, das ist, nee, das war mir irgendwie, das war mir fern, dass, also Ganz normalerweise schön, mal, total. Genau, normalerweise sind auch Modeblogger irgendwie davon überzeugt, dass ihr Style gesehen werden muss oder dass mhm. sie kreativ sind oder sowas. Ich ziehe einfach nur Sachen an, wo ich denke, ja, so macht das alles Sinn. Ne? Ich bin Gestalter, ich das ist meine Arbeit, das ist mein Job, Sachen schön zu machen. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt sehenswert ist oder dass ich da jetzt irgendwas revolutioniere oder ich, ach Gott, ne, ich, ich habe keinen, ich musste das jetzt nicht haben. Und meine Freundin hat darauf bestanden und dachte, ach ja, na gut, okay, alles klar. Wir probieren das mal aus. Ich, Instagram, äh, was ist Instagram? Keine Ahnung. Ich habe das Hashtag nie gehört. Äh, naja, mache ich schon irgendwie. Gell? Na, alles reingewachsen, mir alles angeeignet. Und äh, irgendwie fing es an. Ach, ich so, geil, elf Likes, wow, da steht eine Zahl, das wollen elf Leute sehen, alles klar, okay, ich mache weiter. <lacht> ich hatte wegen ich habe keine Ahnung. Und irgendwann dachte ich, okay, nur diese Bilder machen, das ist mir irgendwie zu stumpf, das bringt doch eigentlich niemandem was. Mein, eigentliche, mein eigentliches Steckenpferd ist, sind diese Informationen, die ich gesammelt habe. Und irgendwie ist es egoistisch, diese nicht mit anderen zu teilen. Mhm weil ich hätte mir gewünscht, eine Wissensquelle draußen im Internet gehabt zu haben, wo ich hingehen kann und wo kein Arzt und kein ähm, Verband oder kein Netzwerk da in hochgestochenem Deutsch mir versucht ja. zu erklären, was ich habe. Und keine Schreckensbilder. <lacht> ja, genau. Ähm, ich musste wissen, wie ich damit lebe. Mhm. Was ist wichtig, um mit, mit den zu leben? Was muss ich wissen? Womit, worüber muss ich informiert sein? Und ich dachte, so, okay, alles klar jetzt muss dieser Block her. Dann habe ich diesen Blog äh, eröffnet und versucht, mit, mit Inhalten ein bisschen zu füllen und wusste sofort, nee, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht in der Arbeit. Und ich habe halt in der Agentur gearbeitet und das ist bekanntlich genauso, wie man es denkt, äh, viel Arbeit. Mhm. Und das leben her noch zu wuppen, habe ich nicht alleine geschafft. Also habe ich geguckt, ähm, mir ein paar Mädels aus den Gruppen zusammengesucht, ähm, die mir irgendwie schon immer sympathisch waren und ins Herz gewachsen sind. Und äh, so ist dann die Truppe entstanden die alle wirklich freiwillig und mit Spaß an der Sache sind und jeder ungezwungen und je nach Zeit ähm, da einfach mit mir dieses Projekt gestalten. Ne? Und ähm, ohne die würde das auch überhaupt nicht existieren. Ich würde das nicht schaffen alleine. Und wie viele seid ihr jetzt inzwischen? Wir sind sechs und ähm, aktuell kommen so ungefähr, ja, vielleicht drei äh, Gastautoren noch da hinzu, die äh, sporadisch mal hier und da was ähm, auch äh, dazu beitragen möchten. Und ähm, wir hatten dann auch ein Projekt äh, zum Jahresanfang jetzt äh, gegründet, das ist das phoenix projekt wo nochmal alle von der Community mitgestalten können. Das funktioniert auch ganz toll. Also, dass man quasi unter einem Hashtag, ähm, zum Beispiel jetzt lipödem Phoenix, ähm, besondere Momente im Zusammenhang mit Lipidem sehen kann. Also sch schwache Momente, gute Momente. Ähm, Weiß nicht, irgendwie Erinnerungen, die man hat, wo man das Gefühl hat, okay, alles klar, das hat mich jetzt motiviert, das hat mich runtergezogen und und, und jemand, der dann nach diesem Hashtag sucht, sieht, dass alle Betroffene ihre Momente haben, ihre Höhen, ihre Tiefen, ja. alles normal und danach musst du wieder durchbeißen und du kommst immer nach oben, immer aus einem Tief wieder rauskommen, immer der Phönix <lacht> und ähm, das ist halt dann wirklich ein tolles Gefühl, wenn dann wirklich auch ganz viele mitmachen und das, äh, diese diese Chance ergreifen, dann auch andere zu motivieren. Und das, und ist, dann, wie das groß, ist wie groß ist da deine Community? Äh, oh, das ähm, ist eigentlich gerade mal eine gute gute Gelegenheit zu gucken. Man müsste eigentlich nur unter dem Hashtag gucken, aber es sind schon ein paar hundert ähm, Beiträge gewesen und das ist dann halt wirklich auch das ist irgendwie furchtbar rührend, weil es ähm, mich total glücklich macht, dass, dass, dass es angenommen wird auch. Ne? Ja, das ist dass, angenommen, dass die Leute mitteilen möchten.
0: Ja, und auch ich finde, dass die Leute sich das auch trauen, dass sie sich nicht mehr verstecken genau, und so weiter. Ja,
1: weil eines der schlimmsten Sachen ist halt 856 Beiträge. Oh aktuell. ja, das ist einiges. Ähm, es ist einfach auch so eine Sache, ähm, Leuten eine Stimme zu geben innerhalb dieser Gruppe. Sie ja. müssen nicht ein, alleine vor irgendwas stehen, sondern sie sind innerhalb der Gruppe, melden sich zu Wort ähm, und geben ihren Beitrag ähm, und kommen aus diesem Mäuseloch raus. Mhm. Und das finde ich was ganz, 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 ganz Tolles und Besonderes, weil es ähm, immer für jeden Energie bedeutet. Energie, Richtig. die man aufbringt, aus einem Loch in, ins Licht zu treten und anderen zu zeigen, alles klar, ich habe gerade eine doofe Zeit gehabt, aber ich habe es geschafft und ich habe es hinter mich gebracht. Du warst daran schuld, du warst daran schuld. Ihr habt das alle zusammen mit mir geschafft und du schaffst es auch. Und wir haben alle Momente und danach kommen wieder Gute. Und ähm, das ist mehr als man sich wünschen kann. für Ja, und
0: es gebe dem Ganzen auch, finde ich, so ein bisschen Normalität. Also, dass man sich ja. nicht so fühlt, wie äh, ich bin anders. Und
1: genau, ich finde es ja. immer schwierig, wenn ich jetzt solche ähm, Influencer und ach Impresser und wie sie alle heißen jetzt ähm, sehe, die den perfekten Körper haben, die perfekte Ernährung, den perfekten Arbeitsablauf, den perfekten Alltagsablauf. Die haben alles gepreppt, alles getan, Workout jeden Tag fünf Stunden. Und das ist alles realitätsfern. Das Leben einer Lippe, Betroffenen, ist natürlich genauso vielseitig wie jedes andere auch. Aber es gibt diese Momente, die nur Betroffene kennen. Mhm. Dieses abends die Armkompression abrupfen. Absolut, gell? ja. Oh, abwerfen, zack. Eine Lösung, ja. ja genau. Ähm, dieser Moment, ich bin im, im Schwimmbad, klar, meine Dellen sieht man, I don't care. Mhm. See with it, ja. Ähm, ich habe letztens einen Beitrag gesehen, da war ich auch total gerührt und dachte so, ja genau, go for it, girl. Ähm, eine, eine Frau, die gesagt hat, hier, ich, meine Beine sind ein Schlachtfeld, ich scheiß drauf, ich habe jetzt eine gute Zeit mit meiner Tochter im Schwimmbad. Ja. Und da können sie gucken, wie sie wollen, ich habe diesen Moment mit meiner Tochter. Und den kann mir gerade keiner nehmen, auch kein blöder Blick oder sowas. Und das ist halt genau das, was andere Frauen sehen müssen, diesen Moment, die er hat noch viel ausgeprägtere Beine und das ist in dem Moment einfach nicht wichtig.
0: Ja, das ähm, finde ich ein total schönes Beispiel. Und ich, auch, ich bin auch so mit Schwimmbad und See und ach nee und lieber morgens, wenn nur die, die Senioren da sind und ich springe schnell rein und schnell wieder in mein Handtuch und mhm. raus und schnell wieder weg. Ne? Länger halte ich mich da nicht auf und schon mal gar nicht schlage ich da mit irgendwelchen Freunden auf. So und dann war ich jetzt äh, vor, vor kurzer Zeit, habe ich das wieder so gemacht. Ich war in Österreich, habe meinen Ohrbesuch, war morgens wieder meine schnelle Runde schwimmen. Und dann sollte ich auf einen kleinen Jungen aufpassen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir gehen ins Schwimmbad. Und dann dachte ich mir, naja, ich stelle mich dann an den Rand, ne? Mhm. Und dann hat er aber gesagt, ja, kommst du mit mir schwimmen und Wasserpistole und dies und das? Und ich habe es überhaupt nie übers Herz gebracht, zu sagen, ja, nee, ich kann nicht, weil, guck mal, weil das Kind hat sich halt einfach überhaupt nicht dafür interessiert, das wollte schwimmen. Ja, Spaß genau. Haben. Ja. Und dann habe ich mich einfach mal darauf eingelassen und habe das gemacht, ganz normal, ne? Und danach habe ich wirklich gedacht, ach krass, guck mal, was du eigentlich verpasst. Weil ja, du dich immer zurücknimmst in diesen Dingen, ja?
1: Ja, ich weiß, also ich, ich kann es immer verstehen, dass es eine Überwindung ist. Und ja, es ist Überwindung und es ist viel Arbeit, dahin zu kommen, ähm, diese Perspektive zu erreichen. Ähm, aber es ist immer es wert. Und es ist wirklich, ich ich habe voll, vollstes Verständnis, wenn man noch nicht so weit ist. Aber es sind diese kleinen Schritte, die man machen muss. Mhm. Man muss sich selbst herausfordern. Ähm, man wird auch nicht zur Sportskanone von 0 auf 100, gell? Äh, ich ich habe zum Beispiel nach der Reha, ich habe eine Reha äh, gemacht 2014 und ähm, nach dieser Reha habe ich gesagt, so, sagte Freundin Micha, wir gehen jetzt joggen. Was, wir können nicht joggen? Doch, wir versuchen jetzt zu joggen. Scheiß drauf, wir machen das jetzt, wir brauchen Bewegung. Und ich habe bei 1,7 Kilometer angefangen. War stolz wie Bolle, ne? Ich habe 1,7 Kilometer durchgejoggt, 21 Minuten gebraucht, ist egal. Ähm, und heute bin ich bei 10. 10 Kilometer. Ja, 10 Kilometer. Mhm. Ähm, und kann auch nochmal zwölf werden. Äh, und irgendwann möchte ich einen Halbmarathon schaffen. Und vielleicht schaffe ich irgendwann einen Marathon. Egal, e egal wie lange das dauert. Und wenn ich 40 bin, wenn ich 50 bin, <lacht> scheiß ähm, ich da rund drauf. Ich weiß, dass diese kleinen Schritte zählen. Ja. Und wenn man bei 1,7 Kilometer anfängt und wenn man bei 500 Meter anfängt, ist es egal. Schritte zählen. Und jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie jedes Gramm, das man verliert. Ein Gramm weniger ist ein Gramm weniger. Hm. Ähm,
0: zu dem Thema habt ihr doch jetzt auch eine so eine kleine Initiative gegründet, oder? Die Lippe dem Kämpferin, da macht ihr doch auch zusammen an ja, genau. den also ja. Sport-Events teil und so.
1: Das hat einen Spaß gemacht. Ähm, da ähm, Anna Clemens hat das gegründet. Die ähm, hat aufgerufen zu einem Zehn-Freund-Triathlon. Und ich dachte nur so, ach du, Oh Gott, Triathlon, ist ein kleiner Triathlon, ist ein Zehntel Ironman. Okay, alles klar, kriegt man irgendwie hin. ja. Aber es war wirklich ein, also es war wirklich Kraftprobe. Das, äh, selbst für mich trainierten Menschen war das schon eine harte Nuss. Ähm, vor allem, weil ich auch in voller Montur ähm, damit teilgenommen habe. Also wirklich mit Armkompression und Beinkompression. Und das war, ähm, ich bin völlig über mich hinausgewachsen. Ich habe das getan, was ich nie getan hätte. Aber wir waren zehn Lippe den Betroffenen die das durchgezogen haben, die das im Team gemacht haben, die für eine Sache gestanden haben, dass jeder das schaffen kann, egal mit welcher Ausprägung. Und wir hatten auch größere Ausprägungen dabei. Und das war eine Schwarzkanone, das ist unfassbar. Die macht bei jeder Veranstaltung mit, die ist immer dabei. Und du denkst doch echt, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas muss sie doch mal demotivieren. nee die zieht das richtig durch. Und ich finde das so motivierend und begeisternd. Und ähm, äh, dem ist keine... Ähm, ist, ist nicht das Ende vom Leben. Das, es ist scheiße und es es ist wirklich noch mehr Arbeit, und, aber es lohnt sich immer, das Ganze ähm, trotzdem anzugehen und lippe dem nicht ähm, zu einem Vorhängeschloss fürs Leben zu machen. Mhm. Das ist, das ist ganz wichtig, ja. Wichtig, also, wie du es gesagt hast, man verpasst einfach mhm. ganz man viel. Man verpasst ganz viel.
0: Was man aber gar nicht verpassen muss, also das, ähm, man erlegt es sich ja selbst auf, so ein bisschen. Ne? Klar, manche Sachen ähm, gehen nicht aufgrund von Schmerzen, geht manches mhm. dann halt einfach nicht. Aber ein Großteil, ich denke, dass viele dazu tendieren, dass sie sich das irgendwie selbst verbieten.
1: Ja, mhm. es ist, ja, wie gesagt, es ist aber auch immer ein Kraftaufwand ähm, aus diesen aus diesem Ich-kann-nicht rauszukommen. Mhm. Äh, ich habe irgendwann angefangen und ich habe gewusst, dass ich nicht joggen kann. Und ich wusste, dass ich eigentlich nicht viel Sport machen kann. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich gerne ein sportlicher Mensch gewesen, aber ich dachte, ich kann nicht mehr, wegen dem Übergewicht. Ähm, und wenn man einmal aufhört, ich kann nicht so sagen und es einfach mal ausprobiert, merkt man, wie viel man eigentlich kann. Zum Beispiel in den Kletterwald gehen oder sowas. Ein Natürlich haben meine Beine gezittert und das war ein riesen Kraftaufwand, das zu machen. Aber am Ende hat das total Spaß gemacht. Da dann ich so, ach, egal, Hauptsache ich habe gemacht. Ich war oben in den Bäumen. Ähm, sich einfach diese Grenzen bewusst ähm, nicht mehr machen oder diese Grenzen bewusst aufzubrechen und einfach sagen, weißt du was, egal, machen wir wird furchtbar, ich werde schwitzen wie Sau, <lacht> machen wir, egal. Ist jetzt egal, ich ich muss es einfach machen. Jetzt genauso wie ähm, äh, diese Sache mit dem mit dem Blog und mit dem Team, und das hat sich alles ja ganz furchtbar krass entwickelt und das ist ja alles völlig verrückt. Äh, und jeden Tag muss ich mich kneifen, dass das alles irgendwie so geklappt hat und dass, dass Leute das lesen wollen. Ähm, und jetzt fange ich an, Vorträge zu halten. Und äh, genau das Gleiche denke ich da auch oh Gott, das will doch eigentlich keiner hören. Ich, ich kann das nicht, ich bin viel zu aufgeregt. Ach, weißt du was? Egal, ich mach's einfach. Da kann ich lange drüber nachdenken, einfach machen. Ja. Gar nicht drüber nachdenken. Äh, sich nicht selbst diese Grenzen setzen, kann ich nicht. Ähm, das macht am Ende einfach viel mehr Spaß, sich darauf einzulassen. Das stimmt, da hast du recht.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest und dass es dir den Mut gegeben hat, das Beste aus dir herauszuholen und dass es dir aber auch gleichzeitig das Gefühl gegeben hat, dass es wichtig ist, den Moment zu leben und einfach nur du selbst zu sein. Ich würde mich total freuen, wenn du dieses Interview, diesen Podcast teilst und wenn du ihn mit Menschen teilst, die dir nahestehen und die dich so besser verstehen können und wenn du ihn auch mit anderen betroffenen teilst, von denen du weißt, dass das Interview ihnen helfen könnte. Ja, und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, denn so bekommt der Podcast mehr Reichweite und kann besser von anderen Betroffenen gefunden werden und das ist ja schließlich das große Ziel. Und wir können uns auch gerne auf Instagram miteinander vernetzen, da findest du mich unter mindbodylife_ alles zusammen. Oder auch auf Facebook unter MindBodyLife. Die drei Worte sind jeweils getrennt. Also Mind, neues Wort, Body, neues Wort, Live. Und auf meiner absoluten Lieblingsplattform können wir uns auch vernetzen. Das ist nämlich Pinterest. Und da findest du mich unter MindBodyLife für ein gutes Leben mit Liberty. Ja, und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schick mir auch gerne eine Mail an mail.mindbodylife.de und ich freue mich über jede Nachricht von dir. Ich habe jetzt auch alle Kanäle, E-Mail-Adresse und so weiter auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also, genießt das Leben, lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Nathalie